0: Das ist der First German Physiotherapie Podcast, der Gesundheitspodcast mit premium -Qualität. Investigativ, innovativ und integrativ. Wissenschaft zum Greifen nah. alle Community, mein Name ist Anton Schübbe. Und bevor der Podcast beginnt, möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Damit der Podcast weiterhin erfolgreich bleibt, Wäre es gut, dass ihr den Podcast abonniert, ihn kommentiert und weiter verbreitet. Der Podcast ist auf sämtlichen Social-Media-Kanälen zu erreichen. YouTube, Facebook, Twitter und Instagram. Danke für eure Mithilfe und viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil des Podcasts mit André Meichtry und Jan Althoff. Es geht wieder um das Thema Statistik. Und der erste Teil ging ja um die Inhalte der Statistik und der zweite um die praktische Anwendung. Lasst euch überraschen und viel Spaß beim Hören.
1: Wenn du einem Physiotherapeuten drei Sätze über Statistik sagen solltest, was würdest du dem sagen?
2: Ja, das Erste würde ich vielleicht sagen: Eben jede Beobachtung ist fehlerbehaftet. Und ich habe jetzt bis jetzt eben dann meistens dann von den Zufallsfehlern gesprochen, die nicht gerichtet sind. Aber es gibt natürlich dann noch die, die Schlimmeren, die eigentlich nicht Thema von der Statistik sind, aber die systematischen Fehler, die Verzerrungen, wie eine nicht geeichte Waage zum Beispiel. Und das wäre das Erste. Und dann eben, wenn man... Der zweite wichtige Punkt in der Statistik ist, man sollte verstehen, was ist die Quantität von Interesse? Zum Beispiel, wenn man eine Studie liest, was ist die Hauptquantität, um die es in dieser Studie geht? Was will diese Studie... Von, einem quantitativen, ähm, von einer quantitativen Sichtweise, also es ist letztendlich irgendwann eine Zahl, welche Größe will die quantifizieren? Das kann ein, ein Maß sein für die Realität eines Instruments, das kann ein Unterschied zwischen zwei Gruppen sein in einer kontrollierten Studie, das kann eine Vorher-Nachher-Veränderung sein in einer einfachen Kohortenstudie und das nennt man dann einfach eine sogenannte Punktschätzung von diesem Effekt. Das ist dann eine, eine Zahl, das ist der Best-Guess, das ist das, was man in den Daten jetzt gerade sieht. Zum Beispiel eine Gruppe hat 10 Grad mehr Flexion als die andere. Und dann der dritte Schritt wäre dann, wie unsicher ist dieses, diese Schätzung. Das versucht Statistik dann anzugehen. Und der Physiotherapeut muss ja dann nicht verstehen, wie man solche Unsicherheiten quantifiziert. Man muss eigentlich immer wissen, jede Messung und auch jedes Studienresultat hat eine Unsicherheit. Meistens mit den sogenannten Konfidenzintervallen wird das quantifiziert. Und ohne die Unsicherheit, man sollte nie ohne die Unsicherheit eigentlich ein Resultat kommunizieren. Mit anderen Worten, man sollte nicht nur das Abstrakt
0: lesen. An der Stelle wollte ich nochmal gerne Werbung für unseren Bobat podcast machen,
2: wo wir das Thema
0: bereits aufgeschlüsselt haben. Wir laden dich herzlich dazu ein,
2: ihn dir gerne nochmal anzuhören. Also ich habe nichts gegen Bobat um Gottes Willen. Ich, bin, also ich muss ehrlich sagen, ich war einfach ein Generalist und ich hatte halt immer ein bisschen in meinem Hinterkopf noch eben so, ich hatte immer so ein bisschen die Physik und die Statistik interessiert. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe keine Ausbildung zu Ende gemacht, weder manuelle Therapie noch, ich habe immer nur den Grundkurs gemacht. In dem Sinn bin ich da absolut keine Kapazität.
0: Wir wollen dich heute nicht überprüfen, ob du das alles kannst oder nicht kannst. Für uns sind gerade andere Themen viel wichtiger. Und so kommen wir auch zur nächsten Frage. Bei wie vielen Arbeiten wurde bisher statistisch unsauber gearbeitet?
2: Ja gut, ich kann jetzt da nur für mich sprechen, oder dort wo, wo ich dabei war. Die, die Unsicherheit, also die Unsauberkeit ist natürlich oft nicht jetzt in der Statistik selber, sondern im ganzen Projekt eben als die Gefahr der Unsauberkeit, müsste man sagen. Eben wenn es Druck gibt von verschiedener seite kann es Druck geben, da kann der Druck kann bewusst oder unbewusst irgendwo in der Luft sein, oder? Und wie ich schon mal gesagt habe, Statistiker neigen eher dazu, zu bremsen oder eher bescheiden zu sein. Jetzt aus technischer Sicht kann die Unsicherheit, also diese Unsauberkeit, Entschuldigung, es kann manchmal ein bisschen an der Grenze sein, wenn man, es gibt so parametrische Verfahren und nicht parametrische. Parametrische Verfahren sind, wenn man so Modelle macht, die einfach sind. Zum Beispiel, wenn man so einen Punkteschwarm einfach mit einer Gerade modelliert, so eine lineare Funktion. Und manchmal muss man entscheiden, ist jetzt das genau genug? Darf ich so einfach sein oder müsste ich jetzt eine kompliziertere Funktion nehmen, um diese Daten zu erklären? Und ist es nicht immer ganz klar, wie man jetzt da vorgeht? Es gibt äh, verschiedene Ansichten, ob man jetzt da wieder einen speziellen Test macht, um zu entscheiden, oder ob man das rein visuell macht. Und da kann ich jetzt für mich sprechen, dass ich da manchmal Momente habe, wo ich denke, tue ich jetzt da übertreiben, wenn ich das so vereinfache. Meistens macht man dann irgendwie eine Sensititätsanalyse, dass also man sieht, wenn man es dann kompliziert machen würde, dass das Resultat dann eher besser wäre. Also, eigentlich tut man schon eigentlich so arbeiten, dass man, man sagt, konservativ arbeitet. Man sagt dann, dass die Schätzungen eher konservativ sind, also immer eher, immer eher unterschätzt. Aber jetzt, ja, wie viele Studien? Jetzt ist immer die Frage, es geht natürlich auch ein bisschen um, um die Relevanz unserer Wissenschaft. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir sind immer noch ein bisschen am Trainieren. Aber ich würde jetzt nicht einem Praktiker empfehlen, aufgrund von ein, zwei Studien sein Ganzes, äh, seine Praxis radikal zu verändern. Sondern es geht immer darum, wenn man viele Studien zusammenliest oder wenn es dann irgendwie wirklich so ein Konsens sich herausbildet. Weil man kann natürlich jede Studie, wenn man sie allein anschaut, kann man jede Studie, die nicht in den exakten Wissenschaften stattfindet, kann man kritisieren und letztendlich sagen, ja so was. Da darf man das nicht überschätzen, was wir im Moment wissenschaftlich zu leisten bereit sind. Aber ich glaube doch, dass so Studien helfen können, einfach die eigene Praxis ein bisschen zu reflektieren. Vielleicht bestätigt das ein, das, was man macht. Oder vielleicht geht es total gegen das, was man macht. Da kann man seine Praxis auch anders eichen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, dass ein Großteil publizierter Resultate nicht belastbar sind. In dem Sinn, wenn man sie replizieren würde, oft etwas Bescheideneres herauskommen würde. Man nennt das auch die Regression zur Mitte. Das ist das Problem. Wenn wir auf ein Fest gehen und wir freuen uns extrem aufs Fest, dann wird das Fest meistens ein bisschen weniger gut. Und wenn wir uns überhaupt nicht freuen, dann wird es im Schnitt ein bisschen besser. Und das Gelbe gilt bei Patienten. Wenn wir Patienten vorher, nachher zum Beispiel Studien machen, dann sind die Veränderungen, wenn man am Anfang etwas hat, wenn es nicht ein zufälliger ein gesunder oder kranker ist, sondern wenn man meistens krank kennt, dann werden die sich im Schnitt eher verbessern, rein aufgrund dieses Phänomens, dass man Regression zur Mitte nimmt. Das heißt, das hat dann überhaupt nichts mehr zu tun mit dem, was man eigentlich zwischen vorher und nachher gemacht hat.
0: Ich glaube, man nennt das auch Hawthorne-Effekt.
2: Ja, Hawthorne-Effekt hat, glaube ich, auch etwas zu tun mit dem Messen, oder? Mit dem Problem der Objektivität. Ja. Das ist dann das Problem, ob wir überhaupt etwas die Zahl, die wir am Schluss bei einer Messung bekommen, ob die auch so groß wäre, wenn wir sie nicht messen würden. Und weil ich jetzt gerade den Mond sehe, das in der Quantentheorie, hat Einstein gefragt, ist der Mond auch da, wenn man ihn nicht anschaut? Die, die die Quantentheorie eingeführt haben, die ersten Theoretiker, die haben das so interpretiert, in der, Quant in der kleinen, mit kleinsten Teilchen, die wissen, wann sie gemessen werden, verhalten sich anders, wenn sie gemessen werden oder nicht. Welche
1: Auswirkungen könnte es denn haben,
2: wenn in einer Studie falsche Ergebnisse publiziert werden? Ja, ich würde jetzt sagen, richtig falsche Ergebnisse, so dichotom ist es ja dann eigentlich sehr, sehr selten. Falsch wäre es ja dann, wenn man wirklich Daten manipuliert, also wirklich absichtlich. Persönlich habe ich jetzt das eigentlich noch nie erlebt, dass man absichtlich Daten manipuliert. Was ich erlebe, ist, dass man vielleicht ein bisschen beim Messen zu wenig exakt ist. Das kennen wir alle, oder wenn wir nach Laune, Müdigkeit und so, wenn man misst das. Aber eben das versucht man dann wieder herauszumodellieren, wenn mhm. man da, da Zufallsverteilungen drauflegt. Aber natürlich, wenn, et, wenn etwas wirklich manipuliert, ist es natürlich eine sehr, sehr schlecht. oder und Das Allerschlimmste ist, dass natürlich jegliches Vertrauen in die Wissenschaft untergräbt. Und das ist ja ganz schlecht. Und es gibt natürlich so Sachen, auch in den Top-Journals, wo man manchmal wo man manchmal nach Jahren noch sieht, irgendeiner der eben extrem viel publiziert hat, dass der absichtlich Daten manipuliert hat. Ich glaube, das ist bei uns weniger ein Problem. Also unser Problem ist glaube ich eher, dass wir manchmal zu schnell arbeiten wollen. Aber natürlich falsche äh, falsche Studienresultate im Sinne der Manipulation ist natürlich schlecht. Und auch wenn in der Diskussion von Studien nicht auf die Limitationen äh, eingegangen wird, die diese Studie hat. Jede Studie hat ja Limitationen. Vor allem Nicht-Experimente haben ja zum Teil Riesenmanipulationen, wenn es äh, Riesenlimitationen, wenn die Frage ist, ob jetzt etwas Ursache, Wirkung ist oder eben leider meistens nur eine Korrelation zwischen Variablen.
0: Es gibt auch berühmte Beispiele, wie die Studie von Andrew Wakefield, der 1998 im Lancet eine Untersuchung publiziert habe gegen die maser mums und dabei gewisse Risiken erkannt hat in Bezug darauf, dass die Kinder dann, wenn man damit geimpft wird, Autismus entwickelt haben. Und es gab aber eine sehr aktive Wissenschaftscommunity, die das überprüft hat und festgestellt hat, dass ähm, Andrew Wakefield 55.000 Pfund von den Eltern überwiesen bekommen hat, die in dieser Studie mit involviert waren. Das heißt, es war ein klares Interesse, dass auch dann die, El dass diese Ergebnisse auch so weit passen. Und was auch noch interessant war, dass ähm, Wakefield gesagt hat, dass man mehr auf Einzelimpfung setzen sollte anstatt auf so Kombiimpfung, und hatte neun Monate bevor die Studie veröffentlicht hat, ein eigenes Patent von einem Einzelmedikament angemeldet. Und das ist nur ans Tageslicht gekommen, weil eine aktive Wissenschaftscommunity die Zahlen überprüft hat und nicht locker gelassen
2: hast. Also heute ist natürlich so, dass alle Daten sollten ja eigentlich, wenn jetzt jemand mich fragt, gibst du mir die Daten von dieser Studie, mit? also ich bin ja häufig nicht irgendwie Erstautor oder Projektleiter, aber müssten wir die Daten geben, dass man die äh, dass jemand die Analyse äh, nachvollziehen kann. Und das ist ja auch die Philosophie dieses Open Access jetzt, dass alles öffentlich ist, auch die Daten, und dass eigentlich jeder, der will, seine äh, Analysen auch mit diesen Daten, die Analysen replizieren kann. Das findet zum Beispiel bei diesen Impfstudien ganz oft statt, oder, wo das eben repliziert wird, wo die Daten, wo man nicht die Daten geben muss und die, jemand kann diese Analyse selber drüber lassen und schauen, ob, ob das wirklich so ist. Da hat man dann neun Studien, die zu einem Ergebnis
1: kommen, und eine, die kommt zu einem anderen Ergebnis. Da kann man dann schon sehen, da stimmt was nicht. Ja, eben, wenn du
2: jetzt zum Beispiel eine, oder wenn man eine Review hat, oder man sieht, da eine, eine Effekt ist ganz anders als alle anderen, würde man die, diese Studie da ein bisschen genauer, genauer anschauen.
0: Ein guter Systematic Review würde nicht nur einfach die Ergebnisse inkludieren, sondern würde auch schauen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Dabei achtet man auch in seinem Review auch darauf, dass die Studien bewertet worden sind und dass eventuelle Verzerrungsfaktoren ausgeschlossen worden sind.
1: Was war denn die interessanteste Arbeit, an der du mitgewirkt
2: hast? Ich bin ja oft jetzt eben als Statistiker mehr im Hintergrund tätig. Und eine Arbeit, die ich zum Beispiel mit Roger Hilfiger gemacht habe, vor ein paar Jahren, da gibt es um eine Krebsstudie, also um Fatigue-Syndrom, um zu schauen, ähm, welche, äh, welche Therapie ist am besten gegen Fatigue. Ja, zum Beispiel Yoga oder Entspannung, ich habe es nicht mehr alles im Kopf. Und da haben wir eben auch seine so spezielle sogenannte Meta-Analyse gemacht, eine sogenannte Netzwerk-Meta-Analyse, weil das sind dann Studien, wo immer zwei andere Sachen miteinander verglichen werden. Und dann macht man so ein Netzwerk von den verschiedenen Interventionen und dann gibt es so Techniken, wie man aus diesen verschiedenen Interventionen so eine Rangliste der Interventionen erstellen kann. Und da war jetzt Roger Hilfiger, der der Lied hatte, und ich habe da ein bisschen mitgeholfen in der in der, äh, mit der Statistik. Das war ein sehr interessantes Projekt. Und eine andere, wenn ich jetzt ja, von den Studien rede, ich habe, ja, es ist jetzt schon lange her, das war 2008, habe ich mal in PhysioScience etwas publiziert, wo es darum geht, wie man Therapieeffekte ähm, beurteilen kann. Und da habe ich eben so ein bisschen Wissenschaftstheorie reingebracht und ein bisschen Wissenschaftsphilosophie und eben auch diese Bayesianische Zugang und das war noch interessant, weil da habe ich eben auch so das war noch vor meiner Ausbildung zum Statistiker weil ich, ich habe das relativ, diese Ausbildung relativ spät gemacht aber da habe ich eben auch so ein paar ähm, ja da habe ich so ein paar Formeln wollte ich da in diesem Artikel haben und dann kam das dann immer zurück und alle Formeln waren total verzerrt und so, weil äh, anscheinend ja, war das eben nicht so äh, häufig, dass man halt auch mal ein paar wenige Formen braucht, die halt gewisse Sachverhalte auf den Punkt bringen. Aber letztendlich ist das dann gut herausgekommen. Und ich würde sagen, das ist der so eine jetzt, das ist ein Artikel jetzt auf Deutsch, den ich heute noch nicht so schlecht finde. Aber eben, sonst bin ich bei sehr vielen Studien wirklich im Hintergrund und mache in dem Sinne wirklich eher den einfachen Teil, dass ich... Also jemand hat dann die Frage, das ist die abhängige, das ist die unabhängige Variable. Dann will man, was ist der Effekt von dem auf das? Und vielleicht noch kontrolliert für Adjusted for Age und Geschlecht und was auch immer. Und sonst, ja, eben ist ein großer Teil meiner Arbeit auch in, in zusammen mit den Studierenden oder eben auch mit in der Forschung die Frage abzubilden in, in ein statistisches Modell. Und ein Modell ist eigentlich dann nichts anderes, als man will dann irgendetwas modellieren, zum Beispiel eben eine, eine Beweglichkeit modellieren und dann hat man als unabhängige Variable einfach die Gruppenzugehörigkeit. Und dann hat man einfach so zwei Gruppen und eine abhängige Variable und einige kennen so eine Situation als T-Test zum Beispiel, einfach als so Zwischengruppenvergleich. Und dann die die technische Sache, wenn das dann mal klar ist, was genau die Frage ist, dann ist die technische Sache oft eben nicht mehr so, geht nicht mehr so lange. Und das ist klar, das ist dann das, was ich kann, aber der, der wichtigste Teil ist die Frage zu, zu härten aus logischer Sicht. Und was kann man da genau heraus quantifizieren? Was ist die Quantität von Interesse in, in, in dieser Studie? Aber ich habe jetzt natürlich nicht eigene Projekte, oder weil ich eben wirklich quasi bin, quasi eine Hilfe, eine Hilfestellung. Bösartige Zungen sagen dann manchmal Statistiken sind manchmal ein bisschen die, die Hure der Wissenschaft.
0: In welchem physiotherapeutischen Anwendungsbereich gibt es statistisch gesehen die häufigsten Fehler?
2: Am schwierigsten ist es vielleicht eben, wenn man mit einem Feld zu tun hat, wo vieles latent ist, wo man latente Variablen hat, also nicht direkt beobachtbare Größen. Ich habe das vorher schon ein bisschen angetönt. Wir haben eigentlich uns als Beruf, wir sind immer breiter geworden auf, bezüglich den Outcomes, die uns interessieren. Nicht nur Struktur und Funktion, sondern eben auch Aktivität und immer mehr Partizipation. Und sehr oft haben wir mit, mit latenten Größen zu tun, die dann viel mit Psychologie zu tun haben, die nicht direkt beobachtbar ist. Und alles, was nicht direkt beobachtbar ist, ist natürlich wieder sehr zufallsbehaftet. Das heißt, man muss quasi über irgendwelche Indikatoren, meistens irgendwelche Fragebögen äh, versuchen, das darunterliegende zu quantifizieren, das man eigentlich messen will diese latente Größe. Also zum Beispiel, wenn man Angst messen will, hat man einen Fragebogen mit ein paar Fragen, die verschiedene Bereiche von Angst abdecken, und dann macht man häufig so eine Summe von diesen Fragen und dann ist dann, man sagt dann, das ist jetzt der Angstscore. Und da bin ich jetzt eher jemand, der ein bisschen konservativ ist, weil ich, ja so, wie soll ich sagen, von meinem Charakter eher so ein bisschen aus der Naturwissenschaft oder so ticke. Darum, wenn ich ganz ehrlich bin, auch mal physikalischer Therapeut werden wollte, diese quasi einfachen Outcomes wie Kraft und Beweglichkeit, die heute vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig gewertet werden, weil man zu schnell in, in diese größere Ebene der Partizipation geht, die vielleicht nicht das ausmacht, was ursprünglich den Physio ausgemacht hat. Und da, da würde ich sagen, da ist dann schwieriger, auch etwas wirklich Stabiles zu haben, als wenn man eben zum Beispiel Beweglichkeit misst oder Kraft misst oder Ausdauer misst oder wenn man physikalische oder physiologische Größen misst. Und das hat ja dann viel damit zu tun, je nach Outcomes, die man verbessern will, hat man ganz andere Effekte mit dem, was wir machen. Und die Wahl der Outcomes bestimmt ja dann letztendlich auch, ob man Erfolg hat oder nicht. Also, darum würde ich zum Beispiel auch Massage alles andere als geringschätzen. Weil, wenn man misst, ist der Patient auch mal zufrieden. Ist das immer noch ein ganz zentrales Outcome. Aber ich würde sagen, eben, wenn man dann in, in Ebenen geht, die mehr so mit latenten Größen zu tun haben, ist es schwieriger, ist es komplexer. Weil dann schon die Messgröße selber oder die Quantität, oft nicht mehr ganz klar ist, um was es geht.
0: Da möchte ich noch einmal einhaken. Je nachdem, wie ich messe, bekomme ich auch ein Ergebnis. Und wenn wir den Patienten dann auch in diesem Moment fragen, ob er mit der Wahl der Therapie zufrieden ist, dann wird er sehr wahrscheinlich dann auch ein positiveres Ergebnis dann wieder. In der Therapie haben wir meitaus größere Ziele, die wir versuchen dann zu ermitteln, Dort geht es dann um die Partizipation und Funktionsebene und nicht zwingend dann darum, wie wir dann die Zufriedenheit des Patienten per se erfüllen können, sondern wie schaffen wir es, dass er seine Ziele erreicht und damit dann Zufriedenheit aus zum Ausdruck bringen kann. Und welche dieser beiden Stilmittel ich dann wähle, ist manchmal schwierig zu entscheiden für den jeweiligen Therapeuten. Aber ich kann zumindest sagen, in den meisten Fällen ist der Patient eigentlich glücklich, wenn er massiert wird außer ich bin halt ein schlechter Masseur, dann erreiche ich die Patientenzufriedenheit nicht so schnell.
1: Aber das kann ich mit einem Glas Rotwein auch oder mit einem Stück Schokolade. Die Frage ist aber doch, bringt das den Patienten dahin, wo er hin möchte? Wenn die Zufriedenheit das relevante Kriterium ist, dann ist das schon richtig. Aber oft ist es das ja auch gar nicht.
2: Aber wenn man jetzt dann Outcomes hat, wie zum Beispiel Rückkehr zur Arbeit, Return to Work, eben so Sachen sind dann wirklich... Und das hat dann nicht direkt mit Statistik etwas zu tun, sondern was misst man dann, dann genau. oder? Ja. Und vieles, vieles wurde auch immer, die outcomes werden auch immer ökonomischer. Und da kann man sich mal schon fragen, ob man da das noch mitpushen will. Ob das dann, aber das ist ja eine philosophische Frage. Wir sind ja ein bisschen schon in einer Zeit, ich habe das Gefühl, ich bin ja weg vom, vom Fenster, aber das Hands-on, das war ja schon jetzt eine nicht kurze Zeit ein bisschen unpopulär. Aber ich habe das Gefühl, ohne das ist der Beruf auch ein bisschen gefährdet, oder? weil das ist dann schon, ja, aber eben das ist jetzt vielleicht, weil ich da ein bisschen altmodisch denke, ist das schon das, was man noch ja, gedrillt hat und das, was ich eigentlich morgen noch könnte so spüren und massieren. Und das ist wirklich ein, natürlich ein radikal anderes Thema. Aber äh, um deine Frage zurückzukommen, sobald wir, eben so mit latenten Konstrukten und, und, und schwierigen Outkommens zu haben, da wird es eben kompliziert. Mhm. Ja. Ich würde nicht sagen, dass dann da viele, dass da Fehler, mehr Fehler sind, aber es ist dann allgemeiner unsicher. Es ist dann wirklich mehr Lärm drin in den Resultaten, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also man könnte das da, oder es gibt Psychologen, die sagen, man kann alles messen. Und Physiker würden natürlich manchmal sagen, ja, was ihr da misst, das ist doch, ja, Total konstruiert. Und da gibt es das ganze Spannungsfeld natürlich. Ich
1: glaube, das ist tatsächlich das Problem. Wie messe ich denn Partizipation? Das ist nichts, was ich mit einem Gerät messen kann, da kriege ich keinen Zahlenwert raus. Das Problem ist ja, dass der Patient nicht einen konkreten Zahlenwert erreichen will. Wenn der kommen würde und sagen, nach meinem Schlaganfall möchte ich wieder mit 5 km h drei Kilometer weit laufen können... Dann hätten wir es ja einfach. Aber das sagen die ja nicht. Und zufrieden sind sie, wenn sie massiert werden. Aber das bringt sie nicht auf die drei Kilometer und schon gar nicht mit 5 km /h. Das meinte
0: ich mir mit: was ist, dann, was ist das Ziel, was messen wir und was, was will der Patient eigentlich erreichen? Aber
2: vielleicht, du sprichst ja die, ein neurologisches Thema an. Und ich fand darum die Neurologie interessant, weil ich mir da nie groß die Frage gestellt habe, ob jetzt was wichtig ist. dachte, der muss jetzt wieder einfach auf die Beine. Und der muss wieder gehen. Ja. Und dann ist das offensichtlich. Aber wenn man dann eben so mit Fragebögen zu tun hat, wenn man die bewerten muss, ob jetzt die validen, real sind, das war eben die Frage von vorher, dann ist das ja. manchmal wirklich schwierig, wenn dann, wenn man dann sagt, ja, das ist jetzt ein valider Fragebogen. Das ist dann mal wirklich oft übertrieben, wenn man das sagt. Ja. Und da wäre, manchmal ein bisschen eben, da wäre manchmal ein bisschen Bescheidenheit besser. Ja. Aber jetzt das Beispiel von dir, natürlich braucht es dann nicht so eine, eine das kann man natürlich dann irgendwie ordinal halten, er geht wenig, viel, oder, aber eben, dass er wieder auf die Beine, das sind dann wirklich wieder physikalische Sachen, die manifest sind und die fände ich eben schon sehr wichtig. Vielleicht ist ja dein Gedanke sehr
1: berechtigt, wieder auf diese klaren, messbaren Parameter zurückzugehen, die man handhaben kann und weniger auf die vielschichtigen, unklaren, schwer messbaren
2: Parameter, wo ich dann einen Ersatz messen muss. Ja, ich, ja. Also, du hast recht. Ich meine es aber nicht nur bezüglich jetzt dem Messen, sondern bezüglich der Fachkompetenz. Wo sind wir kompetent? Und können wir über diese ganze ICF-Ebene, können wir da überall kompetent sein? Ich weiß nicht. Und da, und eben wenn wir das immer weiterspinnen, dann sind wir, wollen wir überall ein bisschen etwas machen. Und dann wird man automatisch ein bisschen weniger auf einem gewissen Gebiet wirklich sehr gut, oder? Und ich glaube, das ist ja ein bisschen eine Frage, wohin der Beruf geht, ja. Vielleicht müssen wir uns verstehen als
1: Möglichmacher. Ich kann mit dem Patienten erarbeiten, dass er wieder eine bestimmte Strecke mit einer bestimmten Geschwindigkeit gehen kann. Ob er sein Leben dahingehend umsetzt, was dann daraus wird, das muss ich dann vielleicht nicht in der Hand haben. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe als Therapeut. Vielleicht ist das die Aufgabe des Sozialarbeiters oder von jemandem im Jobcenter, der eine Arbeitsberatung macht. Aber das ist nicht mehr mein Teil der Arbeit.
0: In Bezug auf das Thema Hands-on besteht ja aktuell die Tendenz, weniger Hands-on zu benutzen. Es ist eine Zeit lang sehr populär gewesen, damit zu arbeiten. In der Praxis sieht es wieder ganz anders aus. Dort wird es sehr viel angewendet. Aber was wir hier vergessen, ist, dass diese ganzen Theorien, die es in der manuellen Therapie gibt, werden einfach nicht angegriffen. In Bezug auf das, was du am Anfang gesagt hast, wenn es um die anderen Disziplinen geht, wie in der Physik, wo gängige Theorien attackiert werden, damit auch ein Progress stattfinden kann. Ein möglicher Grund könnte auch sein, dass wir noch eine sehr junge wissenschaftliche Disziplin sind. Und dass wir in Zukunft die Chance haben, solche gängigen Theorien stark zu hinterfragen. Wir müssen auf die bisherigen Daten, die wir zum Anfassen haben, anschauen, analysieren, hinterfragen und Grundlagenforschung quasi betreiben, die uns momentan einfach auch fehlt. Weil es stellt sich immer die Frage, was ist das Ziel vom Anfassen? Was möchte ich damit erreichen? Welche Funktion möchte ich damit fördern? Warum mache ich das? Das heißt also, solche starken reflektorischen Fragen dann in dem Moment in diesem Prozess zu stellen, um zu gucken, helfe ich dem Patienten oder helfe ich ihm nicht. Wenn man in die Community geht die, und sich mit Therapeuten unterhält, die sehr lange Erfahrung mit dem Thema haben, merkt man, dass es schnell sehr stark Emotionen dann auch hervorruft, wenn Meinungen konträr sind.
2: Ja, ich glaube, da haben wir eben, dass wir, wenn man so will, so die Diskussion entpersonalisieren, da haben wir noch Mühe. Eben, und das war ja eigentlich ein Ziel der Wissenschaft, dass man miteinander lustvoll streiten kann und jeder eigentlich dann auch bereit wäre, über seine Position nachzudenken. Und das vollkommen recht. Früher äh, natürlich auch manuelle Therapie, je nach Konzept, das hat man dann einfach geglaubt, oder? Ja, das ist schon so. Und, und das ist eigentlich für mich, ist, diese Akademisierung, in der wir drin sind, ist für mich eben auch fast noch mehr eine kulturelle Sache, als dass wir jetzt in dieser jungen Phase schon große Resultate haben, wo wir genau wissen, wo, 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 was wir machen müssen. Also in dem Sinn kulturell, dass wir eben auch mitreden können, sei es mit Ärzten oder in der Politik oder mit Versicherungen, damit wir dieselbe Sprache schon mal sprechen wie die Wissenschaft. Und ich glaube, da sind wir so an einem Aufbau. Und ich finde diesen kulturellen Aspekt fast noch wichtiger, mhm. als, äh, als das, dass man jetzt schon ganz grosse, robuste Resultate hat, auf die man jetzt aufbauen kann. Mhm. Mhm. Das hoffen wir dann natürlich auch, dass es das immer mehr gibt. Mhm. Und ich habe jetzt ein Wort selten gebraucht, dieses Wort, das man oft hört, Evidenz. Ich brauche das nicht so gerne, weil für viele heißt evident, eine Studie hat etwas gezeigt. Und das wird dann häufig, ja, es ist ein schwieriges Wort. Ich brauche das nicht so, so gerne. Aber wenn wir dann gute Evidenz haben, das ist natürlich dann wirklich das Ziel der Wissenschaft, weil sonst äh, kann man sich fragen, ja, sonst braucht es ja die Wissenschaft nicht, wenn wir keine... Gute Evidenz oder belastbare Sachen machen können. Aber eben dieser kulturelle Aspekt, den sprichst du ja auch an, dass man miteinander streiten kann, ohne dass man es persönlich nimmt. Das ist ein großes Problem. Und das ist das Schöne, oder, wenn man eben, eben so die Grundlagen der Wissenschaft, wenn man so, ich unterrichte ja viel so Sachen und da, da kommt jetzt erstmal die Terminologie. Und das Schwierigste, wenn man so eben Statistik unterrichtet oder Methoden, ist ja häufig die Terminologie. Was dahinter steht, ist häufig gar nicht so komplex. Und das ist quasi wie eine neue Sprache Lernen. Und das macht dann äh, oft ein bisschen Mühe. Aber wenn man die mal hat, dann kann man besser miteinander kommunizieren, vor allem entpersonalisieren. Ja. Und das war natürlich früher ganz schlimm, das konnte man gar nicht. oder? Das war, dann gab es ja die Gurus und so. Und ja, aber ganz weg sind wir ja danach noch nicht. <lacht>
1: ich glaube, es ist auch ganz wohltuend, wenn man über so einen Gedanken etwas bescheidener wird und sagt, die Akademisierung ist eine Reise von tausend Meilen und wir sind jetzt gerade bei Schritt 4. In 100 Jahren wird man zurückschauen und den Kopf schütteln, aber auch sagen, Mensch, da waren ein paar gute Gedanken drin. Wenn ich mir anschaue, was haben die Ärzte vor 100 Jahren noch gemacht und was sind die durch Lernprozesse gegangen und mussten jahrhundertelang gehütete Überzeugungen über Bord werfen? Das haben wir ja noch gar nicht gemacht und wir beginnen gerade mal
2: zu verstehen, was das bedeutet. Das sehe ich genau, du sagst das genau, so wie ich das auch sehe. Also wir müssen einfach eben lernen, auch in der Wissenschaft, wie kommt man zu guter Wissenschaft und eben wie ich schon gesagt habe, Das ist gute Wissenschaft ist Wissenschaft, die auch, also gute Theorien sind die, die auch strengsten Tests widerstanden haben. Wissenschaft, die bestätigt, die werden eben nicht getestet. Und das kann man formal eben zeigen, das ist dann viel weniger stabil, oder? Und das müssen wir eben auch in der Wissenschaft lernen. Das ist ein Prozess, der auch ein bisschen wehtun kann, oder? Aber ja, ich glaube auch, wir sind noch ein bisschen, ein bisschen noch im Wilden Westen.
0: Ich finde, du hast den O-Ton angestimmt und hast noch mal wunderbar das ganze Thema jetzt am Schluss zusammengefasst. Kurz gesagt, für mich war es auf jeden Fall ein sehr interessantes Interview. Und es fühlt sich so an, als hättest du jetzt in meinem Kopf ganz viele Kanale geöffnet und Prozesse angeregt, die jetzt erstmal verarbeitet werden müssen. Und für dieses tolle Gespräch möchte ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken. Und von meiner Seite wünsche ich dir dann auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Es war schön, das mal so präzise formuliert serviert zu bekommen. Da ist viel drin, was dann so im Kopf weiterarbeitet.
0: Bye, bye. Das war der First German Physiotherapy Podcast. Wenn euch das Projekt gefällt, unterstützt es, indem ihr dann den Podcast abonniert, Kommentare schreibt und Diskussionen anregt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.